0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Hasta 60 años en prisión podría pasar el hombre hispano quien aparentemente bajo los efectos del alcohol arrolló mortalmente a una mujer embarazada y a su pareja este fin de semana en Arlington. Laura Cruces
2: habló con expertos y con otra víctima de un conductor en estado de ebriedad. Adelante, Laura.
0: Una madre, su bebé, aún sin nacer y el padre de la criatura son las más recientes víctimas de un problema que no es ajeno para los tejanos. En el estado, una persona muere por esta causa cada nueve horas. Un pequeño altar con flores y velas permanece en la carretera 360, donde este sábado Justin Dick, de 28 años, Alexius Mill, de 29, y el hijo que esperaban ambos, perdieron la vida. Una llanta ponchada hizo que Justin se estacionara a la orilla de la vía. Ella fue a ayudarlo, pero mientras estaban allí, Adam Hermosillo García, de 31 años, que según la policía estaba ebrio, estrelló su camioneta contra uno de los vehículos. El hombre abandonó el lugar caminando,
3: pero luego fue arrestado posiblemente serían alrededor de 60 años lo máximo que pudiera tener la persona.
0: Me explica el abogado Jaime Vázquez que la pena de homicidio por intoxicación podría ser de 2 a 20 años por cada víctima, más los agravantes por
3: huir. Hay una muerte o no hay una muerte, tiene el, eh, el es obligatorio que pare.
0: ¿Pero cuánto se le puede complicar la vida a alguien si es arrestado por intoxicación?
3: Así sea el primer delito, puede tener hasta 180 días de cárcel y multas eh, alrededor de los miles de dólares, puede perder el empleo, le pueden limitar posibilidades en el futuro por tener un récord criminal, perder la licencia. Y, a, y afectarle completamente la vida.
0: En el 2020, en Texas, 963 personas murieron en accidentes de tránsito con conductores intoxicados. Lo único que yo recuerdo fue uh, oír el rechinido de, de las llantas. Paulina corrió con suerte y sobrevivió a un choque por un conductor ebrio el 31 de diciembre de 2016 en Irving. Casi por un año no podía yo caminar bien.
4: Um, ahorita yo... No puedo ni cargar bien a mi nieto.
0: Me dice que se llenó de rabia al enterarse del accidente este fin de semana. Por, por una decisión tan tonta,
4: selfish, um, que, que toman, no, no, no se dan cuenta que están dañando a más de una persona.
0: Y ella espera que su testimonio sirva a otras personas. Familiares y amigos de la pareja que murió en el accidente abrieron cuentas de GoFundMe para recaudar fondos para los servicios funerarios. En el caso de la mujer... DEJA CUATRO HIJOS.
2: Laura Cruces, Noticias Univisión 23. Bueno, y queremos resaltar esta tarde los cuatro principales efectos que ocasiona el alcohol en la salud de las personas. Mire usted, causa somnolencia, tiende a causar mucho sueño letargamiento. También reduce la concentración, la posibilidad de enfocarse en algo específicamente. Afecta también la visión. Las personas alcoholizadas pueden incluso ver doble. Y también otro factor importante es la pérdida de coordinación. Es evidente, limita las facultades de reaccionar rápida y coordinadamente. Ahora imagínese manejar bajo estas cuatro condiciones. Por favor, si va a beber, busque otra persona que maneje o pide un taxi, un Uber o un Lyft. No vale la pena exponer su vida, la de su familia y la de otros conductores.
1: Y ese lunes en la ciudad de Dallas, decenas de trabajadores de la aerolínea Southwest protestaron frente a sus instalaciones en contra de la medida que los obliga y que obliga a sus 54 mil trabajadores. A ponerse completamente vacunados contra el coronavirus antes del 8 de diciembre. Con Letreros y Pancartas, pues pidieron dar marcha atrás a las medidas tras argumentar que ellos no se sienten seguros con la vacuna.
3: Esto no se trata de algo político, se trata de los derechos de una persona. Cuando uno dice no, gracias. Quiere decir? No, gracias.
1: La aerolínea se ha mantenido firme con la medida siguiendo los elementos federales e ignorando la orden del gobernador de Texas que prohíba a las empresas privadas obligar a los trabajadores a ponerse la vacuna. La aerolínea emitió un comunicado en el que dice que durante los últimos 19 meses hemos trabajado juntos para que ningún empleado pierda su trabajo durante la pandemia. Y lo último que queremos es que eso cambie como resultado del mandato del gobierno a vacunarse. Una abuela dueña de una casa no sabe qué hacer ahora luego de que un conductor dejara fuertes daños en su residencia. La mujer dice estar viviendo la misma pesadilla que hace dos años. Andrea Rega está en el lugar y nos amplía. Andrea.
5: Hola, bueno, hoy el día está espectacular, pero en vez de estar aquí en su porche, como siempre lo hace, disfrutando, doña Esther ahora está dentro de su casa recogiendo este desastre que causó un, con, un conductor anoche aquí en su casa. Eh, está ya han avanzado bastante. Esto pasó ayer domingo casi a las 3 de la madrugada. Doña Esther nos contó que estaba durmiendo cuando escuchó algo muy parecido a una explosión y al salir vio este carro negro incrustado en la pared de su sala. Dijo que el conductor se estrelló contra la vivienda y terminó casi adentro dañando la estructura de la casa, ventanas, una columna, así como su juego de sala y algunas sillas adentro. Nos dijo que después de esto el conductor se fugó. La casa está justo en una esquina de la avenida Rosemont en Dallas y doña Esther me contó que hace dos años le pasó exactamente lo mismo. Una conductora intoxicada se estrelló contra la casa también. Ahora, a pesar de lo que pasó hace dos años y ahora esto, pues doña Esther no tiene ni idea de quién va a pagar por todo esto y mucho menos sin saber quién es el conductor, porque se fugó, porque simplemente ella no tiene seguro inmobiliario y esto al parecer es la situación en la que están... Muchos dueños de residencias de casas aquí en el norte de Texas. En casos como estos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué recursos se tiene? Desde Dallas, Andrea Rega, Noticias Univisión 23.
2: Con el propósito de conocer la opinión de residentes en torno al proceso de redistribución de los mapas de nuevos distritos, en la Corte de Comisionados del Condado Dallas, mañana martes se llevará a cabo una audiencia pública a partir de las 10.30 de la mañana. You know, they're not really trying to justify it, it is just an exercise el juez Jenkins del condado de Dallas afirma que la mayoría republicana en la legislatura está ignorando a la comunidad latina, a líderes latinos y también a las cámaras de comercio y que hacen lo que para ellos es importante escuchar sus voces en estos momentos. Los residentes que se hayan registrado para poder participar tendrán un máximo de tres minutos para exponer su punto de vista en vivo o bien a través de videoconferencia.
1: La policía de Grand Prairie está de luto. Esta mañana dio a conocer la muerte de uno de sus oficiales. Andy McDonald falleció debido a complicaciones por coronavirus. El oficial McDonald trabajó desde 1999 en la corporación policiaca. Que descanse en paz.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas. Aquí en el norte de Texas continúa la tendencia a la baja en el número de hospitalizaciones por la pandemia del coronavirus, el nivel más bajo en el último trimestre.
1: Daniel Tucho nos comparte recomendaciones de expertos ante la aproximación de la temporada de fiestas y celebraciones.
4: Casas como esta ya empiezan a ser decoradas. Las celebraciones por el Día de las Brujas o Halloween están a la vuelta de la esquina, así como las festividades por el Día de los Muertos, Celebraciones que harán que muchos estén reunidos, sobre todo en lugares cerrados. Y según la doctora Richina Bisset, estamos en un punto de la pandemia donde o te vacunas o te contagias. Los CDC dieron a conocer sus recomendaciones para celebrar desde el 31 de octubre próximo y este año están pidiendo que estés o no estés vacunado, uses mascarilla en lugares cerrados y si no te la quieres poner, entonces opta por lugares al aire libre y también evita aglomeraciones. Y sobre todo, te quedes en casa si tienes algún síntoma. Esto, pese a que las hospitalizaciones en el país han han bajado considerablemente. Texas no ha sido la excepción y según el gobernador Greg Abbott, las cifras están en su nivel más bajo en los últimos tres meses y la tasa de positividad es menor de 8%. Para los que piensan viajar, los CDC piden que no lo hagas si no te vacunaste, uses mascarilla durante todo el viaje y revises cómo están los contagios en tu destino final, sobre todo para proteger a los niños. We have to be overly cautious when it comes to our children. We have to make sure that we are making Porque según esta doctora, tenemos que hacer todo lo posible para protegerlos. Los CDC dicen que la mejor manera de hacerlo es que las personas que están cerca de niños estén vacunados. En el norte de Texas, el condado de Collin lidera con la mayor cantidad de personas vacunadas, con más del 70% de la población elegible, mientras que los condados de Denton, Dallas y Tarrant están por encima del 60%. Aquí en el estado de Texas hay más de 15 millones de personas que ya se han vacunado con ambas dosis, sin embargo, hay más de 2 millones de personas que todavía no se han puesto esa segunda dosis. Las autoridades están monitoreando muy de cerca estas cifras que han ido en descenso, pues temen que con las fiestas de fin de año podrían volver a subir. Daniel Tucho, Noticias Univisión 23.
1: Este lunes comenzó la votación temprana con miras a las próximas elecciones en Texas. El voto temprano comenzó hoy 18 y cierra el viernes 29 de octubre. Las elecciones son el 2 de noviembre. Tome nota. ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, pues están algunas enmiendas a la Constitución del este Estado de Texas. También se eligen algunos concejales en diferentes ciudades. Y se vota por miembros de los distritos escolares, entre otras medidas. Si quieren conocer qué más existe en estas elecciones y qué más está en juego en su condado, en su ciudad, ingrese a nuestra página de Internet, univisiondfw.com.
2: Y con esta votación anticipada llega también la creación de la Unidad de Integridad Electoral de Texas 2021, promovida por Ken Paxton, procurador general de este estado. Indicó que el objetivo es garantizar que esta temporada de elecciones locales se ejecute de manera transparente y segura con el apoyo de abogados, investigadores, personal de apoyo y recursos de la agencia. Además, Paxson indicó que servirá como un recurso enfocado tanto para los funcionarios electorales como para el público en general y va a monitorear presuntas violaciones del Código Electoral de Texas. Si tiene conocidos bilingües en la Ciudad Mexicana de Monterrey, notifíqueles que el Distrito Escolar de Dallas estará reclutando a maestros para su programa bilingüe. El Departamento de Manejo de Capital Humano de este Distrito Educativo viaja a la Ciudad Mexicana de Monterrey para compartir información con maestros de primaria sobre cómo certificarse como maestro bilingüe y también para poder aplicar para una visa de trabajo. No requieren que sean docentes, basta con que los interesados tengan título profesional y por supuesto que sean bilingües. El enlace para aplicar y otros detalles importantes los encuentra en nuestra página web univisiondfw.com
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doug Prescott salió lastimado en el triunfo del domingo ante los Pats al punto que se le vio cojeando hacia el camerino y hoy tuvo que someterse a una resonancia para determinar la gravedad de la lesión. El resultado fue una distensión en la pantorrilla derecha. No es para alarmarse, ya que se espera una pronta recuperación. Además, los vaqueros descansan esta semana, de manera que Dak tendrá más tiempo todavía para estar de regreso en óptima condición. Los Cowboys han ganado sus últimos cinco partidos. Su próximo encuentro será el domingo 31 de octubre, visitando a los vikingos de Minnesota. El FC Dallas entra en la recta final de la temporada, restando solo cinco partidos por jugar. Los toros necesitan casi un milagro para clasificar a los playoffs. El FC Dallas recibe este miércoles a Los Ángeles FC en Frisco. El equipo que dirige este hombre, Marco Ferruzzi, se encuentra en estos momentos a 13 puntos del séptimo puesto que los metería en la postemporada. El mediocampista catracho Brian Acosta habló sobre lo difícil que ha sido este año para el equipo.
4: Todos los compañeros, la verdad que, que no esperábamos estar en estas instancias. Eh, todo el mundo desea empezar la campaña de la mejor manera y cerrarla de la mejor manera. Pero bueno, esto es fútbol. Eh, los rivales también cuentan, los rivales también juegan. Y bueno, por ahí tal vez sí hemos sufrido porque no, no hemos conseguido tal vez los resultados que hemos querido. Pero como te lo digo, todavía quedan partidos, todavía quedan eh, equipos contra que jugar y, y hasta donde podamos dar la pelea, pues la vamos a dar.
3: El balón este miércoles estará rodando a las 7 de la noche, hora local.
1: Y ya nos vamos, gracias por su presencia.
2: Nos con la información, gracias por su confianza y preferencia y hasta entonces.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.